0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 10, el 7 de octubre de 2019. Estimado Bill, he enviado un paquete con un par de zapatillas a los entrenadores más importantes y en el interior de la caja he incluido un panfleto publicitario que dice… La última palabra en zapatillas de atletismo, lisas. Japón disputa el dominio europeo en zapatillas para carreras. Bill Bowerman las considera unas zapatillas espléndidas. Para pedidos o información, escriban o llamen a Bug Knight, el 3.659 de Claiborne, Portland, Oregón y mi teléfono. Esta va a ser nuestra primera campaña oficial de marketing. Las muestras de Onitsuka seguían llegando tarde y la rivalidad con otro distribuidor por la venta de zapatillas Onitsuka en Estados Unidos seguía abierta. Blue Ribbon Sports había iniciado negociaciones con los japoneses para conseguir la distribución en exclusiva para todos los Estados Unidos, pero la guerra seguía abierta. El ritmo de ventas era bajo, se vendían poco a poco y es que la idea generalizada de que los productos japoneses eran de mala calidad hacían que la venta no fuera todo lo rápida que se esperaba. El primer objetivo de ventas que se habían marcado los responsables de Onitsuka y la distribuidora Blue Ribbon Sports era vender entre 5 y 8.000 pares en su primer año completo de ventas. Back Knight encargó a Unitsuka la producción de mil pares para comenzar su distribución en Estados Unidos y subió el precio de venta de 6,95 a 9,95, justo por debajo de la barrera psicológica de los 10 dólares. Todavía bastante por debajo del precio de las Adidas, que eran un poco más caras. El objetivo de Knight era superar a Adidas, Knight no tenía empleados, no tenía dinero ni inversores, pero él lo tenía muy claro. Había que tener un objetivo y su objetivo era convertirse en el número uno. Bill Bowerman le había repetido miles de veces que el segundo era el primer perdedor. Loser. Adidas, por su parte, veía que ya no estaba solo en el mercado y fue un paso más allá en su relación con los deportistas. Adidas y su mujer siempre se habían preocupado por tener una relación casi familiar con sus deportistas abanderados y de proveerles el mejor calzado posible para lograr alcanzar sus metas. Pero eso comenzaba a no ser suficiente y Adidas comenzó a ofrecer dinero a los atletas para que llevaran sus zapatillas en las pruebas de atletismo más importantes. Adidas ofrecía 1.500 dólares a aquellos corredores que lograran batir un récord calzando sus zapatillas. Phil Knight se enteraba de todo esto mientras conseguía un trabajo como contable en la compañía Price Waterhouse, un trabajo que le hacía falta para poder seguir pagando sus facturas. En 1962, Adidas tenía aproximadamente a 700 obreros trabajando en sus fábricas y exportaba a 58 países. Sus botas eran el calzado oficial de los mundiales de fútbol de Chile y Onitsuka Tiger, que se suponía que sería el calzado hegemónico en los eh, Juegos Olímpicos de Tokio, tan solo consiguió calzar a cinco luchadores japoneses y a cinco de los seis primeros atletas en atravesar la meta de la maratón. El dominio y la presencia de Adidas era total y mientras que a primera hora de la mañana se ponían a trabajar los 700 empleados de Adidas, Blue Ribbon Sports estaba a punto de contratar al que sería su primer empleado. Knight conoció a Jeffrey Johnson corriendo en un encuentro de atletismo en Stanford y se cayeron muy bien. Johnson era alto, esbelto, bien parecido, moreno con ojos azules y una sonrisa profidente. había sido un buen estudiante, sobresaliente en mates e inglés. Le encantaba leer y la fotografía, pero a lo que le dedicaba todo el tiempo posible era a correr. Le apasionaba correr. Lo hacía desde los nueve años y, de hecho, le gustaba, le gustaba tanto correr que lo que también hacía era investigar sobre cuál era la mejor manera de hacerlo. Le apasionaba fotografiar atletas corriendo y estudiar la mejor manera de ejercitarse practicando la carrera. Johnson era una persona inquieta, un estudiante al que le preocupaba mucho saber qué empleo podría acabar consiguiendo con su posgrado en antropología, porque a él lo que verdaderamente le gustaba era correr y se temía que sería muy difícil poder ganarse la vida siendo un experto en carreras de atletismo. Nadie valoraría sus conocimientos excepto tal vez, tal vez, Cliff Severn, el distribuidor de Adidas. En cuanto tuvo una ocasión, Johnson se desplazó hasta North Hollywood. Allí estaba Cliff Severn, el distribuidor oficial de Adidas en Estados Unidos. Johnson, que ya conocía la dirección de la distribuidora de Adidas por algunos pedidos de zapatillas que había hecho por correos, supo que tenía muchas posibilidades de que Severn le contratara como agente de vendas. Y efectivamente así fue. Su amplia experiencia en el sector le convertían en un candidato ideal para la venta de zapatillas adidas en California. Y Pack Knight, que seguía luchando por abrirse hueco en el mercado, se enteró de que Johnson había fichado por la competencia. Y cómo no fue a su búsqueda. Y fue a su búsqueda con un maletín donde transportaba todos sus papeles y un par de onitsukas. Knight abrió su maletín y le dijo «Están hechas en Japón, son ligeras, son cómodas, son rápidas». Se llaman Tigers. Efectivamente, Johnson, al inspeccionarlas, observó que las Tigers llevaban una ligera capa de alcolchado en la suela que las Adidas no tenían. Y su aspecto era, era fantástico. Knight siguió. Estoy buscando a alguien que me ayude a venderlas. ¿Y ese alguien eres tú, Jeffrey? No sé, Buck, tienen muy buen aspecto, pero ahora estoy vendiendo las Adidas, la mejor marca mundial de zapatillas deportivas. ¿Por qué debería dejar Adidas e irme contigo? Hagamos una, co una cosa, Jeffrey, te enviaré unas zapatillas y quiero que las pruebes. Simplemente quiero que hagas eso. Pronto tendrás unas Tiger en tus pies. Para cuando Jeffrey Johnson recibió su primer par de zapatillas Onitsuka Tiger, él y su mujer estaban esperando tener su primer hijo y se había visto obligado a dejar de trabajar vendiendo adidas. Para poder sostener a la familia, ahora se estaba dedicando a trabajar como visitador social. Jeffrey echaba de menos su relación con el atletismo, pero los ingresos y su lesión en el tendón de una pierna le habían llevado a alejarse de las pistas y de las zapatillas. Al recibir las Tiger, Johnson no demostró demasiado entusiasmo, pero según su manera de ver la situación no había nada mejor que aquello en aquel momento. Las Tiger que le había enviado Knight le habían le habían gustado. Eran mejores que las Adidas para entrenamientos de larga distancia. Las Adidas eran más pesadas y tenían las suelas un poco más duras. Las zapatillas japonesas comenzaron a venderse a manos de Johnson. ¡Yay! Y según lo acordado recibiría una comisión de 1,75 dólares por cada par vendido. Por aquel entonces, Johnson vendía las Tiger a 8 dólares. Okay. Su primer día como representante se puso un par de Tigers. Metió otros cuatro pares en el maletero de su Volkswagen y se fue a vender al Valle de San Fernando, a un pueblo donde se estaba celebrando una carrera. Ese mismo día vendió tres pares y dos compradores que querían comprarle pero... Johnson no tenía su número en el coche, le acompañaron de vuelta hasta su casa para poder comprárselas los corredores necesitaban unas zapatillas así, unas zapatillas como diríamos ahora con las 3B ¿eh? el, el bueno, bonito y barato de toda la vida en febrero de 1965 Johnson le hizo un pedido a Knight de 52 pares de diversos modelos y al loro con los nombres super atractivos que tenían las zapas las TG26A, las Training TG22 Road Runner, las TG23 Limber A para Trail y las superligeras TG4 para carreras. Un modelo conocido porque era el que habían utilizado. Los cinco de los seis primeros ganadores de la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio. Un modelo que, según Johnson, era fabuloso gracias a su diseño y a su precio. Dos dólares inferior al de las adidas más parecidas. Aquello empezaba a funcionar, pero Johnson tenía muchas dudas y Knight tardaba mucho en contestar sus cartas. Era una sensación algo parecida a lo que ahora sería un. Hostia, le he enviado un WhatsApp, están las dos flechicas verdes conforme lo ha leído, pero no me contesta. Un mes después de su primera venta, Johnson ya se había hecho tarjetas de visita. Tenía un archivo con los nombres y datos de los principales corredores del estado. Y además, como no obtenía apenas respuestas de Page Knight, había empezado a hacer su propia campaña de marketing y relaciones públicas, colocando Tigers a los principales corredores de su zona, incluso a un actor que salía en una peli de horror con Bette Davis, la peli Hush Hush Sweet Charlotte. Tal era el entusiasmo de Johnson por su trabajo como representante y vendedor de Onitsuka que escribió de nuevo otra carta a Knight proponiéndole que le financiara para poder dedicar todo su tiempo a la venta de zapatillas Onitsuka. Le decía, «Phil, si me financias podré dejar mi otro trabajo, dedicarme al 100% a la venta de Tigers y devolverte el adelanto lo antes posible». Y con esta propuesta Johnson consiguió convertirse en el primer empleado de Blue Ribbon Sports, en el primer empleado a jornada completa con un salario de 400 dólares. O sea que Johnson no solo fue el primer empleado de Blue Ribbon Sports, sino que Jeffrey Johnson fue el primer empleado de Nike. Con su primer sueldo, Johnson montó una improvisada tienda showroom de Blue Ribbon Sports en el apartamento que pudo alquilar. Allí vivía su familia y por allí pasaban compradores mañana, tarde y noche para llevarse unos onichugas. Imaginaros el trajín, el follón que todo aquello suponía. Y con las horas que le dedicaba Johnson, ya os podéis imaginar también que el primer currante de Blue Ribbon Sports estaba sacrificando su vida personal por el bien de la distribuidora. Y eso le pasaría factura a su vida eh, familiar. No cabe duda de que Johnson era un tipo peculiar. Metía notas en las cajas de las zapatillas. Bueno, hay un montón de anécdotas respecto a las notas y comentarios que le enviaba a Knight en sus cartas. Pero bueno, lo que hacía Johnson era siempre, eh, cuando enviaba un pedido por correos, era ponerle notas graciosas eh, con comentarios personales y tal a los compradores a distancia. Y eh, su impulso creativo le llevó a, a proponer una nueva iniciativa a Knight que, bueno, mmm, le contestaría antes o después, pero él la tiró para adelante. Él lo que le proponía era eh, la que probablemente sería una de las primeras acciones de marketing y tal vez de relaciones públicas de, de, de la empresa. Su idea era regalar una camiseta con el logo de Tiger a los atletas que ganaran una carrera como premio y testimonio de su hazaña. Un premio que seguramente sería muy bien recibido por los corredores. ¿Quién no iba a querer lucir una espectacular camiseta de entrenamiento Tiger que demostrara que eras un campeón? Pues bueno, la idea funcionó. Johnson encargó una primera serie de camisetas serigrafiadas que cada una de ellas les costa, le costaban un dólar y las estuvo regalando durante los primeros seis meses. Y después, después comenzaron a venderse solas. Todos los corredores querían una camiseta de entrenamiento Tiger porque era la camiseta de los campeones. Knight, Bowerman y Johnson estaban haciendo mucho ruido y el ruido que llegaba a Japón, a través de las explicaciones que Knight daba a los propietarios de Onitsuka, eran todavía mucho mayores. Y finalmente, el 16 de noviembre de 1966, Knight firmó con Onitsuka la exclusiva para la distribución de Onitsuka Tiger para todo Estados Unidos. Awesome. Y ese mismo año, Jeff Johnson abría en el 3107 de Pico Boulevard la primera Tienda oficial de Blue Ribbon Sports. Desde allí, Johnson se hacía cargo de los pedidos, de las ventas, de la promoción y de la producción de catálogos. Hacía fotos a zapas, o sea, cogía, cogía ponía una chaqueta negra encima del sofá de su casa y ahí ponía las, las zapatillas, o sea, la chaqueta negra le hacía de fondo, de, de estudio, y, y bueno, él hacía las fotos ahí para que resaltaran más. Si es que esta gente no tendría pasta, pero ideas las que quieras. Mientras tanto, pues eso, mientras tanto Bowerman también seguía haciendo de las suyas. Nuestro estimado entrenador estaba haciendo grandes aportaciones a la empresa, a Onichuka, con diseños que se convirtieron en algunas de las mejores zapatillas de la historia de la marca. Y escribía un interesante pero polémico libro que trataba sobre los beneficios del jogging. Un libro titulado, a ver si lo digo bien, A Physical Fitness Program for All Ages. Un libro que todavía hoy podéis encontrar a la venta y del que inicialmente ya se vendieron nada más salir del horno un millón de ejemplares. Y Es que Bowerman no era el único especialista en atletismo de Estados Unidos, pero quedaba muy claro que sí que era el más influenciador, era el influencer number one del momento. Pensarás que eso le debió de ir muy bien a Blue Ribbon Sports, que probablemente fue así, pero curiosamente Bowerman decía en su libro que la gente no se dejara engatusar, anda que tiene guasa tío, por el marketing de las marcas de zapatillas de running, que lo único que necesitaban para salir a correr eran sus piernas y su ilusión por adelgazar y estar más en forma. Lo único que usted, el único equipo que usted necesita es usted mismo, decía él. Ahí, con dos. Y he dicho que el libro fue polémico porque tras publicarse el libro salieron a la luz unos estudios que decían que correr era perjudicial para las rodillas, los pies y las espinillas, vamos, que te, que te quedabas hecho un, un piltrafilla o sea, como cuando ahora nos dan la brasa durante una semana en la tele, en la radio en la prensa, que por ejemplo el azúcar moreno es buenísimo mucho mejor que el blanco compre azul moreno y al poco tiempo cogen y nos dicen ¡Qué cuidado, qué peligro de muerte! Que la mayoría del azúcar moreno resulta que lo pintan unos ratones con unos retuladores carioca marrones a la luz de la luna y son malos, malísimos. Bueno, pues entre luchas por la distribución, guerras de precios, nuevos empleados que hacían de las suyas a falta de recursos de organización y de seguimiento un empresario genio loco que se las articulaba como podía para sacar los números de la distribuidora adelante y un entrenador genial que no paraba de dar a luz innovadoras zapatillas de running, teníamos a nuestros amigos alemanicos Adidas que de cara a los Juegos Olímpicos de México de 1968 tenían preparadas las Azteca Gold. Bowerman, que siguiendo los consejos de los médicos que habían realizado los estudios sobre la posible afectación posible afectación del running sobre el físico de las personas, había diseñado unas zapatillas que aunaban las mejores prestaciones de Onitsuka y algún detallito de alguna zapatilla adidas. Y proponían alzar los talones en 9,5 milímetros. Cuatro menos de los aconsejados por los médicos pero más estéticas según los japoneses. Esas zapatillas iban a ser las Onitsuka TG24, ahí con el nombre guapo, pero Bowerman pensó que deberían de tener un nombre más atractivo para homenajear la sede de los próximos Juegos Olímpicos de México. Y pensó, el tío creativo, en llamarlas Azteca. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Y las zapatillas tuvieron ese nombre durante un tiempo, hasta que el 13 de febrero de 1968 recibieron una carta del Headquarter de Adidas en Alemania, en Herzogenauer, en prohibiéndoles usar ese nombre, ya que ya tenían registrado ese nombre para unas zapatillas de atletismo. Los abogados de Adidas, que estaban agazapados entre cajas de zapatillas, Frankfurt y jarras de cerveza, les dijeron, amigos de la noche, ni se os ocurra llamarle Aztec. A vuestra zapatilla os meteremos una demanda, que os ponemos firmes. Y en la siguiente escena vemos a Knight y Bowerman sentados en la terraza de un bar de salou, tomando el vermut y entre oliva y oliva anotando nombres de zapatillas en una servilletica de papel. A chiles, No. Artemis. No, no. Nombres griegos, no, Bill. Han de ser mexicanos. Oye. ¿Y cómo se llamaba aquel tío que se cargó a los aztecas? Eh, eh, ¿a, ¿A quién te refieres? Sí, hombre, a aquel tío que les metió caña. ¡Ah, sí! Eh, eh, déjame que piense... Cortés, Cortés. Hernán Cortés. Pues ya lo tenemos, Phil. Las llamamos Cortés y marchando que es tarde. ¡Camarero, otra de patatas bravas! Y así fue. Esta es la historia real, verídica, tal cual sacada de los archivos de cómo fueron los hechos, los de Blue Ribbon Sports decidieron cambiarle el nombre a sus zapatillas y llamarlas Cortés. Las ventas de Onitsuka en el mercado americano eran sustanciosas, pero Blue Ribbon Sports seguía sufriendo los retrasos en la entrega de los pedidos y seguían recibiendo zapatillas erróneas desde Japón. O sea que a lo mejor habían hecho un pedido de 2.000 zapatillas azules y las recibían naranjas, de modo que recibiendo mucho. Blue Ribbon Sports tenía dificultades para vender y crecer con los problemas que le daba Onitsuka. Y Onitsuka, cómo no, quería seguir creciendo de forma independiente en Estados Unidos. Y cuando hay grandes cantidades de dinero de por medio, tal y como mmm, se titulaba aquella serie de los ochentas, los problemas crecen. Onitsuka pretendió asociarse con Blue Ribbon Sports para quedarse el 51% de la empresa y dejar afuera a Knight. Y Knight por tanto, tenía que decidir escoger entre quedarse fuera con un sueldo de empleado o crear su propia marca. ¿Era el todo o la nada? Knight, Johnson y otros dos importantes personajes de la historia de Nike, de los que no os he hablado, se reunieron en Portland para escoger un nombre y una nueva imagen para la compañía. Ahí estaban, un grupo de cuatro colegas en torno a una mesa escogiendo de entre los bocetos que les había presentado Caroline Davidson, una estudiante de arte amiga de Back Knight. Él le había pedido un logo para poner en el lateral de las zapatillas y por el momento no veían nada sobre la mesa que les convenciera. Ninguno de los logos diseñados por Caroline les parecía lo suficientemente bueno. El diseño de las tres bandas de Adidas les tenía bloqueados. Las tres bandas eran muy visibles y al mismo tiempo eran funcionales. Las tres bandas, además de servir de logo, ayudaban, por ejemplo, a estabilizar la zapatilla. Caroline se había pasado horas y horas buscando que la creatividad le encontrara trabajando para poder diseñar un logo que expresara apoyo, velocidad y movimiento, tal y como le habían pedido. Pero Caroline les explicó que un logo que reuniera las características del apoyo y al mismo tiempo del movimiento era incompatible, ya que el apoyo es estático y obviamente el movimiento no. La artista les había presentado el logo de Nike que todos tenemos en la cabeza de entre todos aquellos esbozos que estaban sobre la mesa, pero los cuatro integrantes de Blue Ribbon Sports estaban obsesionados con el logo de las tres bandas. Hasta que Nike como jefe, como ahí dijo ¡eh! Tch. atención que tenéis que escoger uno sin más dilación y dejar de darles vuelta al asunto y finalmente escogieron el famoso logo de Caroline Davidson que todos tenemos en mente pero lo escogieron por descarte tenía que ser ese después de decidirse por el logo, recibieron en la oficina de la todavía Blue Ribbon Sports la carta de un atleta que se interesaba por las zapatillas Swash Fiber de Nylon que había vendido Johnson en Oregón. Eran las Onitsuka Tiger Marathon. En 1967 se habían estrenado, entre otras, las películas La leyenda del indomable, Casino Royal, Bonnie and Clyde Jefe de Flint y el entrenador de campeones de Oregón recibía en su despacho una caja con un contenido muy especial las nuevas Tiger Marathon Bowerman había pedido a los japoneses que fabricaran una zapatilla con una suela con tacos y un upper ligero como el que él había creado artesanalmente para sus corredores pero lo que recibió Bowerman no fue exactamente lo que esperaba era mejor, mucho mejor eran unas tapas con una suela fantástica y una parte superior de dos capas de nylon impermeables cosidas y divididas entre sí por una fina capa de espuma. Onitsuka las había confeccionado utilizando el material restante de una producción de botas para el Antártico. Eran preciosas. Eran unas zapatillas muy diferentes a todo lo que se había visto nunca en Estados Unidos. En Boston... Nuestro estimado primer vendedor de Blue Ribbon Sports veía también por primera vez en su vida unas zapatillas de nylon. Y sería la primera vez que los Estados Unidos de América tendrían a alguien corriendo sobre sus tierras con unas zapatillas que silbaban al rozarse. Era el silbido del Swash, el nombre que Nike registraría tiempo más tarde para bautizar su nombre. Onitsuka se iba a enterar tarde o temprano de los planes de Knight y romperían el acuerdo. Blue Ribbon Sports se encontraba en una situación financieramente muy delicada y además se enfrentaba a una nueva etapa en la que tendría que comenzar a vender unas zapatillas con un nombre y un logotipo nuevo que nadie conocía. Tan solo tenían a favor un factor muy importante. Onitsuka se iba a meter a jugar en un terreno desconocido para ellos, y los de Blue Ribbon Sports jugaban en casa. En un momento en el que para Adidas la prioridad del mercado era Europa, y que Onitsuka estaba centrada en Japón, Blue Ribbon Sports tenía el campo libre para establecerse. Ahora tan solo faltaba el nombre. Sí, ¿quién es? Son las tres de la madrugada. Johnson, soy Budo. Tenemos un problema. Ah, sí, Buddy, no me digas. ¿Es acaso esto algo nuevo? ¿Para eso me llamas a las 3 de la madrugada? ¿No podrías haberme dicho mañana? John, necesitamos un nombre para mañana por la mañana. ¿Cómo? ¿Por qué? Night me ha llamado y me ha dicho que necesitamos decidirnos por un nombre antes de las 9 de la mañana, que es cuando la imprenta va a comenzar a imprimir las cajas de las zapatillas. Me ha dicho que si no se nos ocurre nada, que no hay problema, que les pondrá Dimension 6, el nombre ese que nos dijo el otro día y que como nadie dijimos nada, el tío se ha pensado que ese es el nombre definitivo. ¿Pero qué me estás contando? Pero ¿De dónde habrá sacado ese nombre de película de marcianos? Joder, pues piensa tú en otro mejor, John. ¡Vengala! Para dar por saco a los tigrecitos de Unichuca. Sí, hombre. Bueno, pues, oye, yo me voy a dormir, Woody. Esto es de risa, de, de, de risa por no llorar. De acuerdo, de acuerdo, le dijo Woody. Piénsalo con la almohada, John. Hasta mañana. Tengo ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo venga, 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 venga. Va, va, coge, coge, coge el teléfono. Ya lo tengo. <risa> sí, ya lo tengo. Le llamaremos Nike. El logo es como las alas de la diosa griega, la diosa de la victoria. Además, es un nombre corto y potente. Ya lo tenemos. Ya tenemos nombre. Se llamará Nike. Philip Knight había firmado un contrato con Onitsuka para la distribución en exclusiva para todos los Estados Unidos que finalizaba el 31 de diciembre de 1972. Pero el 18 de junio de 1971 ya se pusieron a la venta las primeras zapatillas Nike. Los inicios no serían fáciles, pero ya había nacido, ya existía Nike. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en @suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma si quieres poder recibir... Un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!